0: Hola, buenas noches y muy bienvenidos a este nuevo Plus Vida Talk, a la charla imperfecta que vamos a tener esta noche. Si es la primera vez que te conectas a un Plus Vida Talk, bueno, eh, me presento, soy Marcelo Axel, me especializo en la psicología de la alimentación y el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso, y desde hace muchos años me dedico a ayudar personas junto a un equipo de grandes profesionales de la Psicología y de la Nutrición, desde mi tratamiento, que se llama Plus Vida, y este, el de hoy, es un espacio, el TOC, ¿sí? que es un programa abierto a todo el público, a todos los que puedan entendernos, hablar en español, desde cualquier lugar del continente, que sé que nos vamos conectando porque voy recibiendo los mensajes y los agradecemos muchísimo, ese feedback nos da fuerza y ganas de ir por más, y este es un espacio que tiene como objetivo la divulgación sobre temas de salud, sobre tecnología, sobre estilo de vida, sobre crecimiento personal, y siempre tengo invitados especialistas en las diferentes temáticas, y hoy también, en un momentito, voy a estar presentando a nuestra invitada. Te cuento que estamos transmitiendo por Zoom y por Facebook Live, y por supuesto, si durante el programa van teniendo comentarios o preguntas, escríbanlos aquí en el chat, o de Facebook, o de Zoom, que mi equipo nos las va a ir compartiendo, y vamos a poder ir charlando eh, también sobre ellas. Además, te cuento que son muchos ya los programas anteriores de Plus Vida Talks, si tenés ganas de verlos, e incluso este programa, al terminar, va a estar disponible en el canal de YouTube en Plus Vida. Eh, el canal de Plus Vida en YouTube, dije que es una charla imperfecta, y también desde eh, hace algún tiempo están todos los capítulos en el podcast de Spotify, puedes buscar ahí los Plus Vida Talk en, en la parte de podcast, así que mientras estás caminando o haciendo ejercicio o en el tráfico, bueno, tal vez no da para mirar un video pero sí para escuchar la charla. Y hoy esta charla imperfecta va a ser una charla muy especial, tengo como invitada al, eh, y el privilegio de recibir a una renombrada comunicadora, conferencista, motivadora, terapeuta y escritora, por cierto, muy querida y bastante famosa allá en Guatemala, se trata de Maya Alonso. Hola Maya, muy buenas noches y muy bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Marcelo, buenas noches, gracias por esa presentación
0: grande, grande, grande. Esa eh... presentación grande, pero ¿me en algo?
1: <risa> yo creo que no soy tan famosa
0: <risa> bueno, mira, todos con quienes este, de alguna manera comparto sobre el programa, te conocen te quieren, te valoran, hubo hace solo un ratito alguien que me dijo vas a hablar con Maya, es un crack es un ah, crack okay. en todo Entonces, eh, este, la verdad es que me siento eh, muy honrado de recibirte aquí en, en esta casa virtual eh, de Plumida y espero que disfrutemos mucho de esta charla, ¿sí?
1: Seguro que sí, saben que con Marcelo he estado charlando, bueno, sobre todo este año que, que empiezo nuevamente con Plus Vida hace algún tiempo, pero eh, qué bonito es hablar contigo, te aprendo mucho, creo que tenemos esta conexión bien bonita, la gente es muy buena gente, de verdad, yo, yo creo mucho en la gente, entonces creo que vamos a tener una buena charla hoy, eh, y claro que sí, me encanta platicar contigo, y en algún momento vamos a tener esta charla, pero en vivo y a todo color. Ah, esa la prometemos y la vamos a
0: transmitir también para que quieran verla. <risa> bueno, Maya, vamos, vamos a empezar. Tú sabes que eh, nos ve gente de todo el continente. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, si tuviéramos que presentar a Maya, ¿quién es Maya Alonso? ¿Con quién estoy hablando hoy?
1: Bueno, con un ser humano, una mujer eh, guatemalteca que se dedica al acompañamiento de personas, comunidades y organizaciones tratando de añadirle valor a la existencia de cada uno a través de varias herramientas. En la logoterapia, en primer lugar, soy terapeuta y esa es mi escuela psicológica de acompañamiento. Soy psicopedagoga porque soy creyente profunda de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde la atención clínica, que tengo pocos espacios pero sí lo hago, la atención a las empresas con intervenciones terapéuticas también y también de acompañamiento, eh, de, 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 acompañamiento de varias cosas. Procesos de cambio, comunicación, eh, atención de conflictos, inteligencia emocional, resiliencia, que ha sido un tema muy famoso eh, en este tiempo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas. Tengo la bendición enorme de que se me confió un micrófono eh, y eso hace expansivo todo lo que puedo compartir o lo que tengo que decir a través de dos radios en Guatemala, en romántica, en romántica y Actitud. En este momento tengo esos dos programas al aire. Y la bendición de estar en este tiempo tecnológico que nos permite eh, tener las redes sociales y poder formar comunidades eh, de acompañamiento, de, de amigos, porque sí, de amigos y poder compartir todo, todo, todo lo que vivimos, no solo lo que sabemos, sino lo que somos, lo que vivimos, lo que compartimos. Así que básicamente eso, aparte, eh, soy una mujer casada desde hace, vamos a ver, déjame ver cuántos años, voy a cumplir este año 27 años de casada. Soy madre de tres hijas, soy creyente, soy cristiana. Me gusta, he sido formada, fui formada para ser intelectual, o sea, respeto la academia, la formación formal e informal, la respeto ambas, me gusta, soy creo que soy muy feliz, me llevo muy bien con las emociones, mis dos emociones favoritas son la alegría y la tristeza, entonces me, me siento yo como muy bien, me gusta la gente, disfruto la vida, sé sufrir, sé llorar, sé alegrarme, y ahí voy.
0: Bueno, bueno, una gran presentación vaya, Una gran, gran presentación Ahora voy a hacerte el juego opuesto ¿sí? ver, uh -huh. ¿Qué pones en ocupación en tu forma migratoria?
1: Depende, ¿a dónde voy y a qué? <risa> no, creo que la mayoría de veces pongo logoterapeuta Sí, logoterapeuta pongo Desde que me gradué de logoterapeuta, eso pongo
0: ¿Y alguien alguna vez en migraciones te preguntó? y. Sí. Pero, es lo que hace una logoterapeuta.
1: Mucha gente, sí. Eh, a veces solo pongo terapeuta, pero cuando pongo logoterapeuta, ¿logoterapeuta qué, qué es? O alguien me dijo, es la, ¿cómo fue que me dijeron? Esto es como la mmm, terapia del habla, y yo, no, no, no. no Sí cambia la forma en que usted habla, pero no, no es lo mismo. Pero eso pongo en la forma migratoria. ¿Tú qué pones?
0: Yo siempre pongo docente. Desde, ah, sí. desde mis años de docente ¿Sí me uh -huh. pongo docente no Lo sé, sé. Que no, que me, y, y me identifiqué mucho Después vamos a hablar un poquito de tu libro Este primer libro maravilloso que has escrito Que se llama Despierta Vamos a estar hablando un poco en profundidad Sobre, sobre ese libro tan bonito eh, Pero he visto que tú también tienes ahí Una vocación de docencia eh, Maestra ah. es como una de las definiciones Que no me enumeraste Pero creo que se esconde detrás de toda esa gran descripción, ¿o ¿no?
1: Yo creo que si te tuviera que decir en una palabra qué me considero, es eso. Maestra. Maestra, docente, sí, eso es, por supuesto.
0: Muy bien, muy, muy, muy bien. Mucho gusto en conocerte, Maya Alonso. Vamos, vamos a empezar a, a recorrer un poquito eh, acerca de tus experiencias. Por supuesto, la idea es poder aprender juntos y compartir. Y, y, y te quería preguntar, bueno... ¿Cómo llegaste a todo esto que acabas de escribir? ¿Cómo, cómo, cómo es que has escogido dedicar tu vida a esto, a, a ayudar a otros, a ayudar a, a, a otros a, a mirar las cosas de una manera diferente, a ponerse de pie en situaciones difíciles? A veces es un. Tú, tú dijiste algo muy bonito: dijiste, intento ayudar a las personas. O sea, puede haber una apuesta muy grande de parte tuya, del otro lado hay un otro. ¿no? Entonces claro. el saber también por ese servicio. Pero ¿cómo llegaste a, a, a darte cuenta que esta era tu vocación y has llegado a esto?
1: Bueno, yo creo que el tema de la vocación de la enseñanza me, me doy en retrospectiva, me doy cuenta que siempre lo supe desde pequeño que será mi juego favorito, que siempre hubo un pizarrón, entonces creo que cuando la gente me dice ¿cómo encuentro mi propósito? ¿cómo encuentro mi vocación? creo que hay muchas maneras de poder encontrarlo no creo que sea algo estático, puede ensancharse, puede variar, en esencia lo mismo, pero variar porque creo que ahora ejerzo la docencia de muchas otras formas y no en el aula de clases aunque eh, aquí entre todos nosotros me encantaría regresar a una aula de clases, pero ya, o sea, de verdad, aunque no dejar de hacer todo esto, ya saben cómo es esto. Entonces creo que fue una mezcla, como todo en mi vida, eh, muy natural de ir avanzando, de ir abrazando la vida con lo que había eh, en el día a día, en la cotidianidad, y creo que una de las cosas, sí me ha mar... dos cosas creo yo que han marcado mi vida toda la vida. Número uno, la fe, que la fe me... No es que me predisponga, sino me dispone. La fe a mí me hace dispuesta y disponible para esperar lo mejor, para abrazar lo que venga, para ver la vida con esperanza. Y la fe no solo se, no solo se trata de la fe en Dios, que, que, es la, que para mí es la básica o la primaria, la fe en las personas, la fe en los procesos, la fe en mí misma, la fe, la fe, la fe en la humanidad, en el mundo, en la, lo, lo que quieran, en la naturaleza. Entonces parto de esa fe primaria y la puedo ver en mi vida desde muy pequeña. Y el segundo sería la formación que me dieron mis padres y abuelos para aprender para nunca dejar de crecer, para estudiar. En las palabras de ellos era estudie, 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 estudie. ¿Y qué clase de estudiante podía ser en mi casa? Y en mi caso, solo una. Tenía que ser excelente estudiante. Y aunque de primas a primeras tal vez no fue, quizás no fue la mejor forma, no lo sé. Aquí está funcionando un poco la terapeuta. Yo en retrospectiva volteo a ver y digo gracias. Gracias porque esos hábitos que me dieron, Hacen la diferencia, de verdad. Entonces creo que esas dos cosas han marcado mi vida poco a poco y ha sido, no he sido muy soñadora, he estado aprendiendo ahora a ser soñadora, a ser intencional, sino que, sino que iba como abrazando el día a día y tratando de buscar la excelencia en todo lo que yo podía y cuando las oportunidades se me abrían, la mayor parte de las veces yo decía sí. Y cuando dije no, gracias a Dios, siempre he tenido gente a la par mía que me dice, ¿cómo vas a decir que no? Porque a la primera invitación que me hacen para pertenecer a la radio en Guatemala, que yo conozco muchas personas que han estado tocando las puertas y dos veces dije que no a la invitación, me recuerdo mis amigos, gente de la iglesia, mi esposo, mucha gente alrededor diciéndome ahorita llamas y volvés a decir que sí. Y entonces fue, es, ha sido siempre una mezcla, una mezcla.
0: Y en, esto, y en esto de las oportunidades que se iban presentando, ¿se iban presentando o las generabas tú eh, de manera proactiva?
1: Muchísimas veces se iban presentando. Yo creo que la vida es bien generosa entonces si nos damos cuenta hay muchísimas oportunidades que se nos presentan en el día a día y en la cotidianidad por eso habla de la generosidad cosas que por gracia nos llegan y que tenemos que estar conscientes y poder verlas y otras también las generaba yo entonces por eso habla de esta mezcla nunca me voy a poder llevar todos los laureles de mi existencia mm, pues no mm, no sería realista ni honesto decirlo pero sí como Trabajar para darnos cuenta de todas las oportunidades. Creo que hemos dicho mucho en cliché, cada día es una oportunidad, pero sí es cierto. <ríe> y está llena de oportunidades, ¿verdad?
0: Seguro. Y a veces este, tanto rezamos por las oportunidades, pero no estamos sensibles a verlas, ¿no? Y estamos sí. en una ligación, estamos, estamos eh, en, un, eh, digamos, en una manera pesimista de ver la vida. Porque tú antes hablabas de fe, y la fe, la fe verdadera es optimismo.
1: ¿No? Sí, así es, esa palabra como me gusta, porque busca lo óptimo, no niega lo que está mal, porque la fe no es taparme los ojos a la realidad, por eso no me gusta la asociación de la fe y la tontería, o la fe y la ignorancia, al contrario, la fe mira las cosas de frente, pero a pesar de verlas de frente, es capaz de buscar lo óptimo en medio de todo, eso. optimismo.
0: Exacto, y a propósito también de lo que mencionabas, de esta vocación que tú pudiste identificar o que fuiste tras ella, eh, quiero hacer como un poco de puente porque tú eh, tienes la oportunidad también de compartir con muchísimas personas a lo largo del día, todos los días, desde la radio, desde la terapia, desde sí, sí, los diferentes sí, sí, espacios, y, y, no te, y te quería preguntar si no te ocurre demasiado a menudo de encontrarte con personas que están sufriendo eh, y tú te das cuenta que es porque porque no, no han ido tras una vocación, tras una realización personal, tal, tal vez han ido eh, este, fluyendo con la vida como las cosas han ido presentando, pero sintiéndose un poquito víctima de esas circunstancias.
1: Sí, yo creo que el ser humano, eh, todos nosotros tenemos la habilidad de sufrir <ríe> por cualquier motivo. O razón. Así como tenemos la habilidad de gozarnos, de alegrarnos. Entonces, en el camino de este sufrimiento, vamos a ver qué es lo que más he encontrado. La rigidez. La rigidez expresada en perfeccionismo, la rigidez expresada en necesidad de aprobación, la rigidez expresada en, sí, en un trato rígido y poco amable conmigo misma, y, o, ¿verdad? Con nosotros mismos y con los demás. Pero también la contraparte el abandono, el abandono de uno mismo, la falta de cuidado, eh, vamos improvisando por la vida lo que no se improvisa y vamos queriendo controlar lo que no es controlable, entonces esta, esta falta de coherencia existencial, esta falta de sincronía, porque queremos cambiar lo que no está en mis manos cambiar, pero lo que sí está en mis manos, eso no. Eh, quiero verdad entonces eso
0: puede esperar, esta... eso puede esperar a que cambie lo otro primero no
1: exacto entonces esta contradicción eh, así que me, me solemos creo yo meternos en batallas y luchas que a todas luces no vamos a ganar por muchas razones por qué porque no nos corresponden porque no estamos llamados a librarlas eh, porque no es legítima la batalla eh, y dentro de mi dentro de mis asuntos Sí, cuánto desgaste, cuánto cansancio por asuntos de los que no soy responsable, no debo dar cuentas, eh, nadie ni me va a felicitar, o sea, nada. Tenemos muchas formas de sufrimiento, creo que tenemos muchas... Eh, muchas conductas que nos traen sufrimiento muy innecesario yo no estoy en contra del sufrimiento el sufrimiento es parte vital de la vida pero hay mucho sufrimiento que estamos pasando que es innecesario, que ni siquiera es legítimo y que no es parte de esa vitalidad, hay un sufrimiento que es vital en la vida y hay uno que no y ese, gente linda yo creo que lo fabricamos nosotros ¿verdad? ese es y el tema lastre,
0: ¿no? es, 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 es un tipo de, de digamos genera peso Genera, claro. eh, mucha de la gente con la que me toca trabajar genera peso físico, ¿no? Pero obviamente... Sí,
1: es ya no,
0: pero, pero, pero sí es un peso eh, que, empieza, que empieza desde acá, sí. ¿no? que La cabeza genera emoción, eh, este, después genera conductas eh, asociadas a esa emoción. Eh, pero bueno. sin duda, hay, hay mucho de esto a nuestro alrededor, ¿no? Porque por un lado está lo que tú decías, un perfeccionismo, una inflexibilidad. Un, eh, eh, un anhelo de control absoluto, incluso sobre lo que no. Eh, un, ciertos modelos socioculturales de lo que deberían ser las cosas, ¿no? Entonces uno, claro. antes, eh, digamos, a, hay como un entorno que a uno lo deja todo el tiempo, como se dice en offside, se dice en el fútbol, ¿no? O sea, te deja... Fuera pensar, de lugar. Fuera de lugar, todo el tiempo, todo el sí, tiempo. Entonces, sí. ¿qué le queda a la persona cuando no sabe ni por dónde empezar? Y le
1: anulan a uno los goles y todo.
0: Totalmente totalmente Y lo interesante también Si ya tomamos el ejemplo del fútbol Es que si tú constantemente estás quedando en offside Estás quedando eh, Fuera de juego Entonces la idea es ver cómo variar la estrategia Para no quedar una y otra vez fuera de juego ¿no? El poder sí, sí, detectarlo El poder verlo El poder estar sensibles Bueno, interesante, Maya Vamos a avanzar un poquito eh, Me gustaría preguntarte Yo siempre digo que la diferencia entre el perfeccionista y aquel que entiende que somos todos imperfectos, por esto esta es una charla imperfecta, ¿no? Hoy en la mañana yo daba una charla donde decía, eh, somos imperfectos aunque no lo querramos, porque somos todos imperfectos, y somos todos imperfectos aunque no lo aceptemos. Uh -huh. La gran diferencia es si seguimos insistiendo en ser perfectos, o empezamos a tener una mirada más amable, está fundada en la búsqueda de la excelencia, que es hacer las cosas lo mejor posible, asumiendo los errores de una manera que nos construyan y no que nos destruyan. ¿no? Sí, Entonces te quería preguntar, Maya, A ver. Eh, ¿cuál, ¿cuál consideras que ha sido tal vez el error que más te ha enseñado en tu vida? El error que más me ha enseñado
1: en mi vida... ¿Te referís al hecho? ¿A la actitud? ¿A cualquier algo, cosa? A una situación
0: que uno después mira para atrás la... y no puede decir, esto eh, decidí mal, o hice mal, o me equivoqué, o lo que fuera, pero eh, a partir de eso hubo algo muy importante, un giro muy importante, algo de lo que me di cuenta, algo trascendental. ¿no?
1: Bueno, puede ser caer en la trampa de vivir de apariencia, que hay mil formas de vivir de apariencia, hacer como que todo está bien, ¿verdad? no regularmente vivir de apariencia, uno lo dice, bueno, voy a proyectar algo que no soy, o a, que tengo más de lo que en realidad tengo, presumir de títulos que nunca he sacado, esa es una de las formas, pero creo que hay muchas formas de vivir de apariencia, eh, por ejemplo, yo acompañaba, en mis acompañamientos yo le digo a la gente, mire si, si, es en una, si es en un acompañamiento de pareja, yo les digo, no hay nada de malo en publicar fotos en redes sociales. Pero si yo ese día tengo una desaveniencia, estoy de pleito, y, y la legitimidad del asunto es que en este momento tú y yo estamos molestos y no estamos bien, resista la tentación de poner una foto como que todo está perfecto, por favor. verdad. Es una forma de vivir de apariencia. Creo que cuando que el tema de vivir de apariencia me pone de cara a la realidad y a la verdad. Y desde, hace, desde que yo me recuerdo, he tratado de abrazar la verdad con toda mi alma, porque creo que la verdad es alguien, pero que la verdad también es una forma de vida. Y sabes, Marcelo, si yo me pongo aquí en Plus Vida, que es lo que nosotros, eh, eh, el tratamiento que estoy llevando con ustedes y todo eso, ¿qué busco? La verdad acerca de mi peso. Si voy a una terapia, ¿Qué busco? La verdad acerca de mi conducta, la verdad es que la vida es la continua búsqueda de la verdad, entonces creo yo que tal vez lo que más me ha hecho a mí cambiar es darme cuenta del error, asumirlo y ponerme de frente a él. De, de frente a esta mujer que soy que tiene el potencial que tiene pero también tiene la vulnerabilidad que tiene, las debilidades que tiene la imperfección que tiene la naturaleza propia que tiene entonces en ese darme cuenta ahí es donde empieza el cambio, la soberbia es otra ah no, pero, qué? pero tú eres Maya Alonso uh -huh.
0: tú, tú, tú eres tú eres presentadora Escritora, logoterapeuta, madre, esposa, eres querida por todos. Para ti es fácil mostrarte vulnerable.
1: Yo creería que por todo eso que dijiste, tal vez no.
0: No, pero digo, me pongo en el lugar de quien debe decir, ah, pues sí, si tiene la vida perfecta la señora, ¿no? Entonces. ¿De dónde sacan eso? Bueno, es algo muy común porque también dentro de, de estas situaciones de, de, de aparentar para afuera algo que tal vez no es genuino con lo que estoy viviendo o pensando, eh, también está mucho esto de la comparación, ¿no? Eh, este, claro. Eh, como el afuera muchas veces proyecta una imagen de felicidad, por muy que sea fake, o de cartón, o lo que fuera, yo no puedo proyectar, yo no puedo ser vulnerable, yo no puedo estar mal con mi pareja, o estar de malas porque estoy nervioso, por lo que sea. Eh, entonces, ¿por qué digo esto? Porque eh, seguramente cuando te estoy escuchando eh, puede haber, la primera forma de pensarlo fue, justo como tú lo dijiste, qué valiente maya, una mujer tan expuesta eh, públicamente, ¿no? que pueda dar tan despojadamente de sus debilidades, eh, pero creo que también se puede ver desde, eh, desde la, de, el otro lado de la moneda, ¿no? Como diciendo, claro, bueno, pero Maya, ¿qué problema va a tener este, ella, ¿Qué? por su resto? puedo está...
1: contar. <risa> <risa> también eso les cuento. <risa>
0: sí, sí. Interesante, interesante. Muy bueno? que es,
1: es, es interesante que dudemos de la verdad y creamos la mentira más fácilmente. Que si yo... Ven, porque... ¿Por qué creo yo que me es fácil? Creo que porque estoy consciente. Se me ha facilitado eso en los procesos de aprendizaje y creo que ahora estoy mucho más libre de poder hablar y expresar de mi vulnerabilidad. En otro momento podría no haber podido escribir este libro. Seguro que sí, seguro. Pero ya cuando has pasado, Marcelo, y cuando ya sabes que igual todo se proyecta de verdad todo se proyecta, que, que, que la gente nota eh, que al final lo que la verdad es la verdad y lo que importa es lo que vivís en realidad. ¿Y saben qué encontré? Bueno, me ayuda todo. Me ayuda la fe, me ayuda la carrera, porque ¿sabes qué pasó cuando me dispuse verdaderamente a exponerme y a ser vulnerable y a empezar a compartir con la audiencia? Y ojo, no todos tenemos micrófono, pero todos tenemos audiencia. Usted tiene una familia, esa es su audiencia. Un vecindario, esa es la audiencia. Eh, los amigos, esa es la audiencia. Entonces descubrí que me hacía mucho bien a mí decir la verdad de mi vida y en voz alta pero que podía identificarme con muchas más personas. Si yo vengo con el discurso de, miren, yo soy un excelente estudiante, he logrado estas cosas, no sé qué, no sé cuánto. Yo me ubico en un lugar donde no todo el mundo puede identificarse conmigo, pero cuando yo digo, por ejemplo, a ver, ¿cuántas son madres? Muy bien, ¿cuántas se han sentido malas mamás alguna vez? Y yo levanto la mano, no, ya me hermané con cuánta mamá exista porque toda mamá se ha sentido mala madre alguna vez. Eh, ¿Cuántas han sentido que, que caen en la necesidad de aprobación? ¿Cuántos? ¿Y cuántos hemos, cuántos hemos dicho sí cuando queremos decir que no o al revés? Entonces descubrí que somos más parecidos en la debilidad que en las fortalezas y podemos hacer una comunidad más fuerte y más realista desde ahí. Muy fuerte.
0: Muy fuerte, muy fuerte. Eh, eh, me, me parece interesante. Y te quiero preguntar, en, en algún momento, eh, yo sé que en, en particular igual en, en Guatemala la gente es, es muy amable, muy dulce. Sí, a, a esa diferencia de uno de estos países que... Este, son sociedades más grandes, más cosmopolitas, eh, pero apareció este fenómeno de, de odiadores, de haters, de críticos. De todavía aparezcan...
1: no, y ojalá no aparezcan. Ojalá que
0: no, no, no ojalá que no, ojalá que no. Todavía un... no, ¿sabes? Uh -huh. No, ojalá que no, entonces.
1: Sí, no. Así, porfa, quédense donde estén. Ah, sí. uh -huh. No, todavía no. También me lo pregunté alguna vez y a veces... Eh... He dicho, bueno, ahí voy con esta y a lo que venga. Pero uh -huh. no, así, pero no, eh, pues todavía no.
0: Mejor, mejor.
1: Bueno, y pues si, si aparecen, ¿sabes qué? Hay que ser dialogales, hay que ver, ¿verdad? Yo no soy peleona, yo no soy peleonera, pero sí puedo dialogar y sí puedo debatir y sí puedo presentar. A pleitos no me, no me apunto, pero, pero sí a diálogos.
0: Perfecto, No, buenísimo, buenísimo. Yo, a, a veces, eh, eh, la verdad es que en redes sociales y más para una figura pública, el, el exponerse y el exponerse tanto de lo personal eh, de alguna manera eh, expone a, a esa situación. Hasta tiene un nombre, estos los haters, odiadores, eh, que es, algo, es un fenómeno bastante horrible, digamos. Que me, me ha tocado muchas veces conversar con personas que sí son muy públicas y pues que. Sí es muy difícil hacer que no te afecte, y para lograr que no te afecte tienes que como desconectarte de, de, de esos mensajes. De todas formas, qué bueno que no aparecieron eh, en tu caso, Maya. No y, todavía. y si así fuera, ¿sabes qué? Eh, has escuchado muchísimos comentarios muy positivos de personas que se han visto eh, influenciadas para bien eh, al aprender de ti, eh, sí. Creo que ya todos ellos tienen un valor, ¿no? Tienen un valor muy claro
1: y, y si aparece por ahí una. Primero, una diferencia no nos hace. Que alguien difiera conmigo no lo hace un hater. Creo que el hater va maliciosamente sí, sí. e intencionalmente ¿verdad? a la nada. Entonces, creo que estoy lista para diferir. Mm -hmm. Estoy lista para diferir. Y al tema del odio no me apunto porque no le, no, no le entro a eso. Solo no, no soy creyente del odio, de todo lo contrario.
0: Sí, así es, si partes del odio, no importa qué argumento tú le vengas a presentar, no, es odio, es odio, y tal vez ni siquiera sea odio, sea envidia, ¿no? Puede este, ser,
1: verdad, cualquiera de esas cosas, entonces, sí, no, pero por el momento no, la gente de verdad que ha sido muy, muy generosa, muy generosa.
0: Maya, complétame esta oración. A ver. Estoy en un momento de mi vida que...
1: Me siento plena, me siento contenta, agradecida... Estoy en un gran momento, siento yo. Muy
0: bien, muy bien. Uh -huh. ¿En qué cosas sientes que vas a contravía del mundo?
1: En el aprendizaje de la disciplina... Ah, bueno, depende. ¿En contravía del mundo porque me cuestan o en contravía del mundo porque pienso diferente?
0: Como tú prefieras. A
1: ver, las dos, miren. En contravía porque me cuesta y requiere mucha, no solo mi intención, sino mucho esfuerzo, cosas que me cuestan. Creo que un tema de la disciplina... A veces somos disciplinados selectivos o a mí se me da la disciplina muy bien en ciertos ambientes, pero hay otros en que déjenme contarles. Me cuesta muchísimo. Entonces, ahí, ¿verdad? En, en cuestiones de autocuidado, en cuestiones de disciplina, regularmente soy más eficiente cuando la disciplina se trata del conocimiento o de otros o del trabajo, de la responsabilidad. Miren qué fuerte. A veces soy mejor cuando rindo cuando soy responsable frente a otros que frente a mí misma, y eso me tiene que decir algo de mí misma. Puede ser que también tenga que ver con la crianza, hasta repetición y refuerzo, pero yo ya no soy niña, ya voy a cumplir 47 años, así que no me puedo dorar la píldora de esa forma, entonces me cuesta eso. Como estoy en el programa de Plus Vida y me estoy esforzando un montón, ayer, Casi que obligué a mi esposo. Sí, creo que lo coaccioné y mucho de, vamos a caminar porque tengo que hacer mis pasos. Y era domingo en la noche y mando el chat, mi foto de cuántos pasos llegué, porque así, miren, eran como las nueve y pico de la noche. Y yo, no, pues no me acuesto hasta que esto. ¿Por qué? Porque, porque me cuesta y tengo que lograrlo y ahí me tengo que sobreesforzar Si me dices, Maya, para mañana tienes que leer tal libro, eso no me cuesta. Bueno, Pero bien. si me dices otros asuntos, esa sí me cuesta. Y bueno, eh, contracorriente supongo que es el tema de la verdad, eh, el tema que estamos en una sociedad que no sabe diferir sin sentir que está peleando, el tema de una sociedad que hoy por hoy hace de la diferencia un motivo de pleito y, y, y de las imposiciones. Todo lo que se ha impuesto viene en contra de la, de la propia salud, de la existencia. Entonces creo que son momentos en que necesitamos mucha claridad personal para poder navegar las aguas de esta sociedad que cada día está más convulsionada, que está menos clara, que está más incierta, pero que habla como que tuviera la verdad.
0: Entonces, Total, muy bueno, muy bueno, muy bueno y tener referencias propias, ¿no? Eh, este, de referencias propias me refiero, no se cuándo que sean propias que uno las hizo, eh, uh -huh. pero tener, tener muy, digamos, muy claros, valores personales, saber saber que hay cosas que claramente uno puede identificar que, 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 que no son verdad, ¿no? Este, que son cosas construidas o prefabricadas, eh, y saber desde ese lugar también uno funciona, y poder defenderlo, ¿no? a veces uno entra en conflicto. Me, me ponía a pensar en esto que tú me decías de las cosas que cuestan un poquito más, el ejemplo de caminar como hábito, ¿no? Ah, sí. eh, y uno de los aprendizajes que, que, que vamos haciendo también es que a veces es justamente en esas cosas que más me desafían, esas que me causan mayor dificultad, que al trabajar en resolverlas y terminar resolviéndolas, me permite mayores aprendizajes y crecimientos.
1: total ¿no? Sí,
0: sí. Y es como que, eh, justo hace unos días, eh, creo que con, con, me, me lo contó un paciente, esto me decía, los espantapájaros en el campo, ¿verdad? Los espantapájaros que ponen en el centro del campo para que eh, los pájaros no vengan a comer eh, el fruto. Dice, si los pájaros supieran que el espantapájaro está señalando dónde está la mejor fruta, entonces irían directamente donde está el espantapájaro.
1: Claro, claro, ¿no? sí. Pues, <ríe>
0: Nosotros a veces de nuestras dificultades y miedos este, tratamos de huir y justamente son esos espantapájaros debajo de de esos miedos y de esas dificultades está tal vez los mayores crecimientos, ¿no? Entonces, seguro,
1: seguro eh, que sí.
0: Eh, poder con valentía poder verlos. Eh, bueno, va vamos a, a avanzar un poquito más y vamos a ver si entrar en, en este libro maravilloso. Yo quiero contar que cuando eh, invité a Maya a sumarse al, al talk de hoy, eh, estaba el libro, yo no sabía que estaba en Amazon, ¿no? Entonces... Maya me mandó la información, lo compré, es un libro que se lee, de verdad, en algunas horas, eh, y, y muy hermoso y muy profundo, y lo disfruté eh, muchísimo. Invitamos, nadie está obligado, por supuesto, a comprar el libro, pero si quieren. Eh, Maya, tú lo tienes, creo, el libro a mano, ¿no? Porque yo lo tengo sí, en digital. Acá, acá. A ver, mostrémoslo, muestré, ahí está, despierta, ¿sí? Ajá. De Maya Alonso. Habla tú para aparecer tú en pantalla.
1: Aquí, ahí está. Este es el libro, el libro Despierta, Diálogos Honestos con la Vida, se consigue en Guatemala y hay pocos ejemplares, pero ya me pidieron un, un nuevo tiraje, entonces por ahí vamos a ver en cuándo, porque ya terminé de escribir el segundo y ahí pronto lo vamos a sacar. Y luego en Amazon, para los que están fuera de Guatemala o los que les gusta la lectura digital, en Amazon solo ponen Despierta Maya Alonso, y qué alegría será encontrarnos en esas páginas.
0: No, de verdad que sí, es, es un poco encontrarnos. Y te quería preguntar un poquito acerca del libro, que como te dije, lo disfruté Gracias. muchísimo. He ido, he ido compartiendo incluso contigo cosas que me iban apareciendo en el libro y, y tuve. Eso es un privilegio total, estar escribiéndote con la autora. estoy uh, okay. muy bendecido por ello. Eh, primero, por supuesto, felicitaciones. Un libro muy bien logrado, que tiene características eh, este, tal vez distintas. Yo te dije, me ha sorprendido y espero un libro terapéutico, un libro casi de, no de, diría, de, de autoayuda, pero sí de crecimiento personal, ¿no? Eh, y me encontré con un libro, eh, un libro muy personal tuyo, un libro sí. que, que, que te muestra a ti, que habla de, habla de cosas hermosísimas de tu vida y de cosas de las que a veces imagino que es difícil de hablar públicamente, ¿no? Y tú sí, vas y lo pones,
1: sí. un libro. Cuando uno empieza a escribir un libro, eh, uno empieza como en una especie de... Como meterse en una burbuja. Mm, Todo en mi vida ha tenido tinte de milagro. Pues, ¿qué les quiero decir? Y lo cuento ahí en el libro. En uno, en, en uno de los duelos de mi vida, una persona de la audiencia, ni siquiera les sé el nombre, me lleva... Tenemos un evento y me lleva de regalo un libro en una hoja, en una, en una bolsa de papel craft. Sabía la audiencia que yo estaba pasando un mal momento porque con mi compañero en la radio, que se llama Francisco Chinchilla, regularmente contamos lo que está pasando en nuestra vida. Entonces nos hacemos acompañar. Somos una compañía, la audiencia y nosotros. Entonces la gente sabía que yo estaba triste, que estaba de duelo, que recién me incorporaba. Y esta persona fue un hombre que llegó a ese evento. Me dice, mire, yo sé que está pasando un mal momento. Yo acabo de regresar de México y yo le traje este libro porque solo allá se consigue. El libro se llama Un día se fue, del autor Gabriel Salcedo, que es argentino. Uh -huh. Y entonces yo hablo en la radio de ese libro y etiqueto al autor y el autor me empieza a seguir y yo a él y empezamos a platicar y me dice ¿Cómo conseguiste mi libro en Guatemala? Y le cuento la historia. Estoy viviendo un duelo y una persona de la audiencia viajo a México. Y... Entonces fue así y para no hacerse las largas empieza una bonita amistad con, él, con, con Gabriel a través de las redes, coincidimos en que conocíamos a una, una persona que teníamos en común y el asunto es que él viene y me dice, yo me dedico al mentoreo literario, voy a viajar a Guatemala y voy a trabajar contigo para que escribas el libro que llevas dentro. Mm, hermoso. Sí, y entonces así surge. Y, cuando, y él decía, yo te quiero en la burbuja del autor, Sí, pero en la burbuja del autor, uno empieza a soltar la lengua y empieza a soltar la pluma. Entonces, cuando yo empezaba en este asunto y cuando yo leía después, yo decía, Dios mío, ¿será que yo pongo esto? Pero ya escrito, Marcelo, ya es ya. La palabra que ya salió, la palabra que ya fue escrita y es así como un ejercicio de, bueno, es la verdad, sí es la verdad. ¿Me da vergüenza? La verdad no me da vergüenza. La mentira me da vergüenza, la verdad no. Pues ahí se va, si a alguien le ayuda, bien por eso, y, y me ayuda a mí a afrontar, afrontar eso, esa vulnerabilidad.
0: Sí, por, por un lado siento que está ese proceso personal, <coughs> perdón, está ese proceso tuyo personal sí. eh, de, de sacar todo eso, que, que siento que tal vez necesitabas sacarlo. Eh, no sé ¿Seguro? si compartirlo con el mundo o no, pero sacarlo. Eh, sí. y, y por otro lado, lo que, eh, por lo que se encuentra el lector. No, eh.
1: Es que pude haber escrito este libro sin publicarlo, de verdad. Exacto. Pude haber escrito este libro sin publicarlo, eso fue escritura terapéutica, y lo que da como resultado es lectura terapéutica.
0: Exactamente, eso, a eso yo iba. Yo siento que el efecto que se logra en el lector es que eh, tú eres maya y yo soy Marcelo, Tú has eh, vivido hasta este momento tu vida de ciertas características y yo la mía. Ahora la vida nos cruza en este espacio, sí. eh, pero, pero está la lectura terapéutica. En el, yo creo que el, tu libro convoca a poder hablar desde la verdad propia a cada quien. Y como, como tú tal vez decías, escribir el libro. Cada uno tiene su propio libro. Sí, en sí. esto no hay dudas. ¿No? Eh, Ajá. Pero cuánto en paz, tú transmites mucha paz eh, cuando sacas todas estas cosas, transmite que estás en paz con esas cosas, a eso yo me refiero. Ah,
1: tremendo.
0: que estás en paz. Eh,
1: sí, con esas cosas. sí, sí
0: estoy, sí. Y Maya, ¿por qué ¿Tú, tú decidiste el nombre que se llama Despierta? Sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué Despierta? ¿Estamos dormidos, despierta? ¿De qué despierta?
1: ¿A qué? Miren, tiene, tiene tres sentidos o significados asignados. Despierta porque sí, es un despertar de una conciencia, de una nueva forma de vivir, de una forma de ver la vida, de resignificar la propia historia. Uno se cuenta una historia sobre su historia, y regularmente se la cree. Y tiene que ver con este pensamiento victimista en donde uno va y, y termina en el pobrecita yo, ¿verdad? Pobrecita yo. O la contraparte donde no, nada me dolió, ¿verdad? Pude salir, eh, no me quedó pero ni seña, ¿verdad? Que son dos síntomas de la misma enfermedad, es, es básicamente eso. Entonces es un despierta de eso, de la conciencia, es un despierta de, de, del corazón, es un despierta a la fe, es un despertar a la vida, es el no ser zombie, es el ponerle vida a la vida. Y luego tiene dos significados más. Mi padre, quien muere también dentro de todas las cosas que teníamos pendientes, me dejó de la lectura eh, por segunda vez de un libro que se llama El Mundo de Sofía. Pero él tenía una forma muy particular de comunicarse conmigo, entonces me decía, vas a saber qué frases yo te dedico porque las vas a escuchar con mi voz, me decía en vida. Yo leí el libro ya cuando él había fallecido y una de las frases que más me pegó es cuando el padre de la historia le dice a la hija, quiero que vivas tu vida, despierta. Y el tercero es una de las historias de la Biblia que más me gusta de una, de una niña que todo el mundo había dado por muerta y que cuando Jesús llega a su casa, encuentra a la gente llorando, a la familia, a los vecinos, en esta práctica del sentar Shiva, me parece que es ir a sentarse y hacer el duelo, que me parece una práctica maravillosa, fantástica, que deberíamos hacerla nosotros más. Entonces, encuentra todo esto y él viene y dice, no, no está muerta, está dormida. Y tomándola de la mano, viene y le dice, talita Kumi, niña, despierta. Y creo que a veces me había dado por muerta, yo. Mm. Espérame que ahorita ya me dio como mm. no Entonces, creo que muchas cosas me había dado por muerta en muchas áreas de mi vida. O hay gente que nos da por muertos, o hay gente que nos da un peso por uno y te da por muerto. Y tal vez hay cosas en las que nos hemos eh, desalentado, desanimado, que no nos hemos ocupado, en que hemos sido irresponsables, pero no están muertas, están dormidas. Así que lo que hay que hacer es que despierten.
0: Mm -hmm, hermoso, hermoso. Porque justo cuando lo estabas describiendo te iba a preguntar si el despierta, que es un despierta general, diálogos con la vida, no debería ser en la, en, en la portada un despierta maya, ¿no? Entonces... <risa> Entonces, Maya, Hay una invitación a despertar de, de todos quienes te leen, porque de verdad es, es, es un texto hermoso. No sabía que hablabas un poquito de hebreo también, talita kumi, eh, que quiere decir levántate, levántate, ¿no? ¡Claro, despierta! Hermosísimo, hermosísimo. Y, y te quería preguntar eh, también sobre, la, sobre el subtítulo, ¿no? Eh, porque el, es diálogos honestos con la vida, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué te genera a ti el diálogo? ¿No es suficiente compensarlo? Al final son diálogos propios, ¿no? Eh, no y es suficiente no, compensarlo.
1: Pensar nunca es suficiente. Saben que por ahí aprendí en Plus Vida que pensar no adelgaza, por ejemplo. <risa> pensar no cierra carreras en la universidad. Pensar no, no, no va y conquista al amor de tu vida. Pensar no hace empresas, ¿no? El poder de la palabra que la palabra pueda correr, que pueda salir de ti, la palabra es creadora, o sea, así es, todo aquello que ha sido formado, eh, Primero fue una idea, pero luego fue hecho palabras. Entonces, para mí es importante entrar en este diálogo porque en el, el diálogo clarifica, el diálogo descubre. Es un diálogo conmigo, con mi propia vida, con mi propia existencia, incluso con las personas de mi existencia. Y era honesto porque yo estaba dispuesta a decirme verdades, a escuchar verdades de otros. Por eso se llama diálogos honestos con la vida. No, pensar nunca es suficiente. Claro que no consigo una vida sin pensar pero nunca es suficiente. Necesitamos dialogar. Si no dialogo, reduzco mi mundo a yo. Y un mundo que tuviera que ver solo conmigo, sería un, no, no sería mundo, no habría vida, sería absolutamente pobre. No, hay que no, dejar en diálogo.
0: Y, no, y, y más en tu caso... Que, que tu vida está tan brindada hacia, hacia el otro, ¿no? hacia el prójimo. Entonces, eh, para cualquiera esto sería así, cuanto más eh, en tu caso. Eh, Maya, eh, el libro tiene muchos capítulos, ¿sí? uh -huh. hace un recorrido por toda tu vida, y a mí me llamó mucho la atención porque el primer capítulo del libro, ¿de qué trata?
1: De la belleza. De la belleza. Lo que pasa es que yo tuve mi, mi propia batalla con encontrarme bella, con asumirme bella. Creo que muchos pasamos por eso. ¿Se recuerdan nuestra primera relación con el espejo de bebitos? Es muy bonita. No, uno no se acerca al espejo a verse defectos, a encontrarse la última arruga o la mancha o, ¿verdad? o la lonjita en la pancita, ¿no? La relación con el espejo me permite diferenciarme de otros y el niño pequeño cuando ve el espejo es, se reconoce a sí mismo, es él y le causa alegría. Entonces recuerdo también, y lo vi porque tengo tres hijas, cómo a ciertas edades la relación con el espejo es amable. Yo encontré muchas veces a mis hijas, sobre todo a ciertas edades, sonreírse con ellas en el espejo. Y entonces yo me acordaba de esas, porque hubo un tiempo, Marcelo, en que yo me miraba al espejo y yo decía a la que bonita soy de verdad sin falsas modestias o sin soberbia en naturalidad de poder conectarme con la propia belleza pero por ahí de la adolescencia eso cambió y entonces me descuidé mucho eh, viví desde mucho prejuicio desde mucho miedo y yo tuve que reencontrarme con la posibilidad de verme bella con la posibilidad de creerlo de verdad y también de desligarlo de la edad, de las medidas, del peso, de la opinión ajena. O sea, eh, alguien me decía sobre este primer capítulo, eh, aduciendo el tema del peso. Pero ese capítulo no está terminado, por ejemplo. Yo le digo, no, claro que está terminado. Quiere decir que soy capaz de encontrarme y verme bella independientemente de todo lo que ahí pongo. Y que es al revés. Cuando me asumo bella, cuando me asumo valiosa, entonces me cuido. Si no, ¿cómo?
0: Es, es, bueno, ciertamente, ciertamente, eh, tanto como que si eh, no te puedes ver bella y, y con una mirada amorosa, uh -huh. en la circunstancia en la que estés, tampoco cuando estés flaca vas a disfrutar de tu apariencia.
1: Claro, claro. Y, y que es como el camino a la belleza y la intencionalidad, porque, porque hay muchas formas de ser bella, pero creo que hay una sola que es legítima la que no te obliga a ser otra que no seas tú, la que no es, depende de las circunstancias, pero que es coherente con una de las palabras tan bonitas que usamos en Plus Vida, con el autocuidado, con la dignidad cotidiana con la que me trato. Sí, y esa sí. es una batalla, eso, eh, eh, esa es una batalla. A
0: ver, eh, eh, métete un poquitito más ahí, a ver. Uh
1: -huh. oh, ¿En el problema de la oh, dignidad? La sí. ¿Sabes que alguna vez, meditando sobre, sobre dignidad humana, el tema es que los hábitos, creo yo, son evidencia de con cuánta dignidad yo me trato. Entonces, me encuentro a veces tratándome con mucha indignidad, que viene, puede ser aprendida o reforzada por algunas cosas, porque sí, eh, debemos huir de la rigidez, pero también está este, esta total soltura que no tiene que ver con libertad, sino con ausencia de ella. Claro. Esta total soltura en donde, en donde nada tiene estructura, en donde todo está bien, y empezamos a romantizar cosas que no hay que romantizar.
0: Y que además finalmente te limita mucho más que la rigidez probablemente,
1: ¿no? Totalmente, Creo, o tanto como la rigidez, tanto ¿También? como la rigidez, sí, total,
0: sí. Es, es como paradójico, eh, uh -huh como aprendemos, ¿no? Todo en su medida justa, ¿no? Los límites
1: apropiados
0: para que sea uso y no abuso. Uso sí, no
1: abuso. Total, total. satisfacción
0: y no padecimiento, ¿no? Bueno, sí. eh, el líder pudiendo transitar eh, esos equilibrios, eso que tú llamabas como la batalla, ¿no? Eh, pero eh, me, me resultó interesante porque entra por ahí, ¿no? Después vas a hablar de un montón de otras experiencias eh, este, profundísimas en tu vida, pero entra por un tema... Eh, de, de belleza, de, de, sí. una, eh, de una imposición sociocultural De lo que también es aceptable Exacto. y no sí. eh, Hablas luego del peso, ¿no es cierto? Hablas de, de un tema de peso también eh, Me resultó llamativo Y te quería preguntar si tú has sido quien escogió Que ese fuera el primer capítulo O fueron los editores los que decidieron entrar por ahí
1: Fíjate que yo empecé como, e era mi primer libro Y es así como, por donde empiezo, por donde empiece entonces, ya en la línea de edición, sí, la verdad es que mmm, Gabriel hizo un trabajo conmigo muy hermoso, muy de la mano, muy respetuoso también de lo que yo quería, pero en realidad yo no tenía mucha idea de cómo quería el libro porque no tenía idea de cómo escribir un libro. Entonces, cuando me hace la propuesta, el, el, el libro lleva un hilo conductor bien bonito. Yo escribí todos los capítulos. Eh, nadie escribió por mí una palabra en lugar mío. Esta soy yo haciéndome tinta y palabra, entonces me dice, la propuesta de despierta, porque yo era la que le decía él, mira, despierta para mí es esto, 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 y entonces cuando me presenta el orden, es, para mí estuvo más que fenomenal, así está bien, y creo que está bien porque, la, porque un concepto como la belleza es desde la infancia, o sea, ese, ese primer conocerme a mí y esa primera interacción con mi propio yo es infancia, así que me gusta mucho que el libro empiece por ahí. Y,
0: eh, ¿Pero fue también el primer capítulo que has escrito?
1: No, el primer capítulo que escribí, te voy a decir ahora cuál es. es esta es una primicia. Ah. <risa> eh, creo que fue... Creo que es cuando seguimos una hazaña, el 4. Ahora les confirmo por supuesto, el capítulo 4 que se llama Cuando seguir es una hazaña, ese fue el primer capítulo que escribí, el último sí fue el último
0: el último sí fue el último, sí, porque se, se ve claramente se ve claramente sí. que es un cierre eh, me pareció muy interesante, recomiendo mucho el libro eh, Como digo, el, el propósito es de poder compartir, por supuesto Y es un libro lindo, es accesible, es económicamente accesible Y, y es muy lindo De hecho, te comentaba Maya que antes del programa Platiqué con eh, alguien que lo había leído Y dijo es uno de los mejores libros O con los que más me he identificado últimamente Y creo que la verdad es que coincido con ello
1: Gracias eh,
0: Maya, sé que este libro habla de ti, es eh, casi una autobiografía, pero si tuvieras que escribir una autobiografía, ¿qué título le pondrías?
1: Ay, yo creo que esta es mi autobiografía, aunque si tuviera que escribir una autobiografía y tuviera que ponerle otro nombre, tal vez le pondría vida. ¿Vida? ¿Cómo? ¿no? Vida, creo que vida. le pondría vida, sí, sí, lo puedo ver. Algo así, como vida. No sé. O le pondría Pero... historias. Historias. No lo sé. Ahora ya me pusiste a pensar. Voy a ver Entonces, cómo...
0: Ya estás hago. escribiendo un segundo libro tú, ¿no?
1: Ya lo terminé de escribir. Mm, ya terminé decir, de escribir un segundo libro. Todavía no. Todavía, <risa> ¿Todavía no. Pero... Mire, a mí cuando yo leí Despierta, porque yo lo escribí, lo leí, no sé cuántas veces antes de sacarlo, cuando yo leí Despierta me gustó, estuve, estuve, en paz, me ayudó, me distanciaba como que otra persona lo hubiese escrito. Yo decía sí, sí puede servir. Este segundo es, mira, es una, no porque yo lo escribí, es que es una maravilla lo que escribir el libro hizo conmigo. Entonces puedo más o menos medir lo que podría pasar con el lector.
0: Bueno, bueno, buenísimo. Vamos a estar esperándolo. Eh, estamos entrando en los últimos minutos. Eh, te quería preguntar así como un ping-pong de preguntas interesantes, si te parece. Muy bien,
1: muy ¿Sí? bien. Así, sí. tal vez,
0: de respuesta que no estás obligada a desarrollar mucho. Puedes decir, sí, no, blanco, negro. Opa. O claro, o si tú quieres un poquito más no hay problema. Tú eres la okay. jefa, pero yo no demando más que una respuesta cortita. Okay. Eh, en... Primero que nada, ¿qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de ti y no es cierto?
1: Eh, mi vida es perfecta. Eh,
0: bien, me gustó, me gustó. ¿En qué temas crees que sabes más que el 95% de la gente?
1: Eh, de logoterapia. Ay, no. De que me conozco las carnes de la vaca por nombre y uso. Así que sé exactamente qué carne comprar en una carnicería la conozco, la conozco. ¿De dónde? ¿Qué, qué, qué uno hace eso? Mi en tu abuelo vida? tenía carnicería, entonces, por lo menos eh, con los términos que se usan en Guatemala, yo sé que carne para guisar, para viste, cuál parece puyazo, pero no es. Eh, ¿Cómo es que los cortes van cambiando? De eso creo yo.
0: Bien, la carnicería de la zona 11, leí.
1: Sí, en el mercado del <risa> guarda de esta ciudad. Bien, por ahí. <risa> bien,
0: bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Seguimos, seguimos. Eh, ¿Cuál fue el cambio más reciente que has realizado?
1: Ponerle estructura a mis intentos de autocuidado.
0: Eso me, me late que lo estamos haciendo juntos, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, admitir esto, yo no puedo sola, me cuesta, me voy a volver a sabotear, justo aquí es donde siempre lo tiro, necesito a alguien que camine conmigo, entonces voy a plus vida. Pero, pero fue una cosa muy... Eh, no es solo el peso, voy a Plus Vida y empiezo esto, me gusta mucho, entonces digo yo, a ver mi piel, no, voy con quien sabe, dermatóloga, eh, sí, ponerle estructura al tema de autocuidado, porque a pesar de que es autocuidado, eso no quiere decir que yo lo haga sin ayuda de otros,
0: no sé, exactamente, exactamente. Y algo interesante, desde una plataforma de lo más básico, ¿sí? que como, que tomo, sí. cuánto me muevo, cuánto sí. descanso, ¿no? Sí. a partir de, de esas necesidades bien nutridas, entonces ya empiezo a poder trabajar proactivamente en esas otras cosas. A veces, ¿no? sí. a veces nos equivocamos, ¿no? A veces nos equivocamos. Visito
1: más al médico. Estoy mismo. más consciente. Mis dientes. Voy al lugar a donde me los atienden. Así. así. Así es. Así. Es un cambio más significativo. Buenísimo.
0: ¿Cómo crees que será el mundo en 25 años? ¿Mejor o peor?
1: Y eso que soy optimista. Si despertamos, mejor. Si naturalizamos lo que no es natural. Si seguimos con el si no aprendemos a diferir con respeto, si pasamos de ciertas imposiciones a otras imposiciones, si nos volvemos expertos en autoengaño y engaño a los demás, lo hago incierto, confuso es la palabra. Por eso cada vez se me hace más importante estar claros de nuestros principios y valores y de la verdad que cada quien promulga, cree, confiesa, porque, porque eso es la claridad, es lo que nos quita eh, la confusión. Entonces, y saben, como si somos muchos los adultos que estamos acá, creo que es importante porque las generaciones sí esperan y sí voltean a ver al adulto de cuál es tu propuesta. Y creo que está, nuestro mundo en este momento está lleno de adultos sin propuesta, Está lleno de adultos que no que, que no saben la respuesta, pero eso no es lo peor. No saben en dónde buscar respuestas. No van y la buscan, no la generan, no la cuestionan, no están abiertos al diálogo, no, no cuestionan lo que siempre ha sido de una forma. Entonces, si no estamos abiertos al cambio, incierto, confuso.
0: Muy bien, muy bien. Buena, buena respuesta. Eh, ¿Qué están leyendo actualmente? Tú que lees muchísimo.
1: Bueno, estoy leyendo eh, la otra. me voy a ver si lo tengo por aquí. aquí. Creo que está. Es que estoy cerca de donde guardo mis cositas.
0: No te preocupes, es un gran momento televisivo.
1: La otra mitad del universo. Estoy leyendo este. Estoy leyendo uno en inglés que se llama Forgiving What You Can't Forget. Perdona lo que no puedes olvidar. Justo antes de esta entrevista estaba revisando este, que es el libro del que habló mañana en el programa. Se llama Manipuladores, Psicología de la Influencia Tóxica. Está muy bueno. Muy bueno, muy este, bueno. Pero así por lectura de placer, estos dos que te cuento. Y este es por trabajo.
0: Ajá. Muy bien, muy bien. Y eh, ahí les aficionado a ver eh, series o películas. ¿Qué series están
1: no. eh, Series, estoy esperando Stranger Things things, eso estoy esperando, eh, película, mira, si sí tiene que ser buena la película, tiene que ser buena, ¿cuál fue la última buena película? que Ah, acabo de ver con mi hija, eh, es, a ver, ayúdenme en el chat, los que están por acá, es, ¿cómo se llama la última película? De un niño italiano, que, que es en Italia, que era un monstruo marino, Ah, sí, ¿Luca? sí, sí. Luca,
0: buenísima.
1: Ah, Luca, eso, por ahí, eso he visto. No soy tanto, tanto de tele, pero sí me, sí me disfruto buenas películas.
0: Buenísimo. Acá, acá están preguntando a qué hora es el programa de radio y a través de qué radio. Dice: Te admiro muchísimo, Maya, eres una bendición. Repítenos, ¿dónde te puede escuchar la gente?
1: Bueno, gracias, este, me pueden escuchar en Romántica 105.3 y también Romántica, Romántica 10.53 en línea Romántica 10.53 o Romántica 105.3 a partir de las 6 de la mañana, hora Guatemala y en Actitud 100.9 o Actitud.fm los jueves a las 6 de la tarde, hora Guatemala
0: Bueno, buenísimo, Maya eh... Primero agradecerte mucho, mucho, un programa hermoso, yo lo disfruté un montón, espero que te hayas sentido muy cómoda. Claro, y Claro, que... sí. Ok. Sí. Y um, eh, hay un entrevistador que a mí me gusta mucho, que hace un estilo de pregunta como la que te voy a hacer, que va a ser la forma en que vamos a cerrar. ¿sí?
1: Okay. Eh,
0: ¿tú, ¿Tú usas Twitter? Sí. Bueno, ya sabes que en Twitter, además de tu nombre y de tu foto, tienes 160 caracteres para sí, contar sí. tu biografía o escribir un mensaje, ¿no? Entonces, es
1: mi red social favorita, Twitter.
0: ¿qué, ¿Qué mensaje te gustaría compartirle al mundo en esos 160 caracteres?
1: ¿En este momento?
0: Cuando quieras. ¿Qué te gustaría gritarle al mundo? Es un Todo el mundo lo va a ver, ¿eh? <risa>
1: Vamos a ver, déjame ver. ¿Me meto en mi Twitter o lo querés que lo hago ahorita?
0: Imagínatelo, ¿qué te gustaría decir?
1: Despierta. <risa> creo que, creo que eso, creo que quiero decir, la vida es bella. Creo que quiero decir hay mucho más que el blanco y el negro. Eso.
0: Hermoso. Maya, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿eh?
1: Gracias, Marcelo. Saludos a todos.
0: Muy bien, muchas gracias a todos. Quiero agradecer mucho al equipo de Plus Vida, a Marí desde Guatemala y a Esther desde México, que nos permiten desde la producción estos hermosos programas. A todos que nos están viendo, un gran saludo con mucho cariño. Marcelo desde Buenos Aires, Maya desde Guatemala. Un gusto haberlos tenido con nosotros. En algunas horas... Va a estar este programa en el canal de YouTube de Plus Vida y también en Spotify en la parte de podcast y ahí también pueden encontrar todos los programas anteriores. Muy buenas noches, gracias, que tengamos una buena semana. Chau, chao